0: xin chào anh Trường và xin chào tất cả các anh chị à, và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói về chủ đề nhân sự nhưng mà sẽ dưới góc nhìn của những nhà tuyển dụng à, vậy thì anh Trường là một người có nhiều năm kinh nghiệm à, về phỏng vấn à, những người ứng tuyển thì anh cho em biết được là những đặc điểm nào của một ứng viên mà anh đánh giá cao à, kỹ năng cứng kỹ năng mềm?
1: Rồi, cảm ơn Vân, xin chào Vân và chào quý vị khán giả. Thì câu hỏi của Vân á thì anh sẽ trả lời rất là cơ bản như thế này. Đối với một ứng viên hiện nay trong doanh nghiệp á người ta sẽ đánh giá theo hai cái góc nhìn cũng nhìn đầu tiên là góc nhìn về culture fit, tức là cái ứng viên đó có phù hợp về văn hóa hay không. Rồi sau đó góc nhìn số 2 là góc nhìn về job fit, thì có phù hợp với công việc hay không. Thì trước đây á người ta hay đánh giá một ứng viên mà hoàn chỉnh hay là xuất sắc á là dựa trên cái yếu tố về job fit, tức là yếu tố về phù hợp với công việc. Tuy nhiên á là hơn 10 năm trở lại đây, xu hướng về quản trị hiện đại người ta sẽ đánh giá dựa trên culture fit, tức là dựa trên phù hợp với văn hóa. Và người ta cứ tin rằng á là nếu một nhân sự mà phù hợp với văn hóa rồi thì cho dù cái công việc có phù hợp hay không thì sau đó mình rất dễ dàng để đào tạo hoặc là huấn luyện họ còn nếu mình nhân sự ban đầu vào mà không phù hợp về văn hóa rồi thì lúc đó là mình làm khúc sâu cho dù nó có phù hợp với công việc hay không thì cũng không sử dụng được và đôi khi khi mà một nhân sự mà không phù hợp về văn hóa mà em dùng họ thì rất có thể là em gặp một cái sát thủ mang khuôn mặt trẻ thơ tức là họ vào công ty mình nhưng mà họ không vừa văn hóa nhưng họ vẫn là người rất là giỏi thì rất là dễ là sau này họ sẽ gây ra những cái hậu quả hoặc là để lại những hệ quả rất to lớn trong doanh nghiệp đó là lý do vì sao mà có câu anh muốn tặng vân là với lại quý vị khán giả là trước đây người ta có câu là con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp nhưng câu này hiện nay nó hết đúng rồi câu đúng hiện nay là con người phù hợp mới là tài sản quý giá của doanh nghiệp nên nếu mà em có một con đại bàng mà em cho nó bơi là em chết chắc đúng không mà ngược lại em có con cái heo mà em cho nó bay là cũng chết luôn thành ra nếu mà mình không đúng cái người và không có công việc phù hợp ấy, thì sau đó mình kết luận là đại bàng với cái heo hai con này đều yếu hai con đều dở mà làm mù nhậu là tiêu Thành ra cái việc phù hợp nó rất là quan trọng trong cái việc là à, phỏng vấn và tuyển dụng.
0: À, vậy, vâng. vậy thì ở à, những công ty SME thì cần phải lưu ý những gì à, khi mà tuyển dụng nhân sự? Ấy, như là kinh nghiệm này, lương này hay là những cái yếu tố khác? Ạ?
1: Thực ra là đối với SME á, và đặc biệt trong bố cảnh như thế này á, về đại dịch á, thì chúng ta phải lưu ý trong vấn đề về tuyển dụng. Thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất á, là mình phải tuyển dụng dựa trên cái à, mô tả công việc và cái khung năng lực cụ thể. Chứ không phải là mình tuyển dụng theo tùy hứng Thì anh thấy là nhiều công ty SME khi mà tuyển dụng Mình không có rõ được cái vị trí công việc đó Và mình cứ tuyển người ta vào thôi Thứ hai là về mặt chi phí sử dụng nhân sự Thì mình lưu ý một tí là Chi phí mà giữ người cũ Thì nó tiết kiệm được một phần 6 chi phí so với tuyển người mới Thành ra cái việc là mình giữ nhân sự hiện tại Gắn kết với mình nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều So với cái việc là tuyển dụng người mới Và thứ ba là cái việc là Mình phải tính cái việc là trong cái cái việc mà tuyển dụng mới á, mình phải rất là rõ ràng trong việc là headcount planning cái từ mà headcount planning á thì sao, giờ sau tiếng việt nó gọi là định biên nhân sự nhưng mà hai cái từ này nó hơi khác nhau định biên nhân sự á, là mình sẽ xác định là à cái công việc đó mình gần bao nhiêu người còn headcount planning á mình sẽ hoạch định nguyên một cái bộ phận và trong headcount planning á đơn vị nó không tính bằng người bằng một hai người mà ta sẽ tính là 0,1 người anh ví dụ như là có những quán cà phê á, là trong cái chủ cà phê rất là hiện đại người ta sẽ co là một quán cà phê như vậy là số vị trí quản lý là 0,5 người. Đúng không? Như vậy một người phải coi hai cái quán cà phê. Hay là một số cái doanh nghiệp mà SME, á, một giám đốc nhân sự phải coi 10 cái công ty. Thì 10 công ty thì như vậy, mỗi công ty như vậy là 0,1 người. Như vậy chúng ta phải làm rất rõ về vấn đề về HECO Planning. Và trước đây á, chúng ta, doanh nghiệp SME thì chúng ta phải tìm hiểu về theo một khái niệm nữa là trước đây người ta hay gọi nó là tuyển dụng. À, tiếng Anh nó gọi là recruitment. Nhưng bây giờ người ta sẽ không gọi là tuyển dụng nữa thông gọi là recruitment nữa, mà tiếng Anh người ta sẽ đấu qua từ khác là ta viết tắt của từ talent acquisition à, tiếng Việt của nó là chiêu mộ nhân tài thì bây giờ không phải là tuyến và dụng nữa mà bây giờ là, là chiêu mộ nhân tài nên cũng không còn khái niệm là đi xin việc nữa à, mà sau đó là hai bên đi ứng tuyển và sau đó là mình làm sao mà mình giữ được nhân tài lại ở công ty của mình và tìm được những người tài về công ty của mình thì đối với SME thì vấn đề về tìm nhân tài nó sẽ khó khăn hơn nhiều so với lại các công ty đầu quốc gia tuy nhiên ngược lại thì nó vẫn có những cái ưu điểm là mình nhỏ, mình nhanh, mình gọn. Thành ra là những người mình nhân tài thì nếu người ta thích cái phần nhỏ nhanh gọn đó người ta sẽ về với SME.
0: À, thế ạ. Vâng, thì cũng cho là chúng ta đã chiêu mộ được nhân tài rồi cho công ty. Ừ. Và vậy thì làm thế nào để quản lý được nhân sự? Anh có gợi ý gì để cho các uh, doanh nghiệp quản lý nhân sự của mình một cách tốt hơn không?
1: Thực ra cái đề tài về quản lý nhân sự như vậy thì nó rất là rộng. Thế thì uh, ở đây anh chỉ uh, lưu ý một tí tức là khi người ta vào công ty của mình uh, để quản lý họ uh, thì mình phải xác định là 3 chữ C Chữ C đầu tiên là cái competence Tức là mình làm sao mình quản lý được cái năng lực của họ Thì mình quản lý năng lực của họ ở đây á, Thì có hai đối tượng Một là đối tượng về thiếu năng lực Hai đối tượng là vượt năng lực Thì mình làm sao mình quản lý được cả hai đối tượng này Thứ hai là mình quản lý được cái sự là contribution Tức là làm sao để họ, họ đóng góp được tổ chức của mình Nếu mà người giỏi vào mà người ta không đóng góp được Thì người đó không phải là người giỏi và cũng không phải là nhân tài Và làm sao cho cái người bình thường người ta có thể đóng góp được và cái người đóng góp này nó không phải nhất thiết là những người giỏi hay những người trình độ cao. Ngay cả là bác bảo vệ, cô lau công, bác tài xế vẫn là những người đóng góp rất là cao. Và đôi khi em biết là khách hàng bị giết chết ngay cộng bảo vệ, đúng không? Hay là bị những cái điểm chạm đầu tiên. Thành ra ngay những người đó người ta cũng có thể mang lại cái trải nghiệm khách hàng xuất sắc cho mình và người ta giúp phần nâng cao cho mình. Và cuối cùng là cái commitment, là cái cam kết của nhân viên. Hay là cái từ hồi nãy anh có nói là engagement, là gắn kết đội ngũ. Ở trong cái quản trị ấy, mà làm sao mình cho nhân viên người ta cam kết với mình gắn kết với mình và ta ở cùng với mình đặc biệt là trong thời kỳ covid này trong thời kỳ covid này em thấy rất nhiều doanh nghiệp nó gặp khó khăn về chi phí thành ra nhiều công ty là giảm lương cắt lương nhưng mà nếu mà mình có cái được cái quản lý tốt về ba chữ này ấy, thì lúc đó mình ngồi lại mình đối thoại với nhân viên mình chia sẻ thì nếu mà những người có commitment mình có contribution và có commitment người ta sẵn sàng ở lại chia sẻ với mình và lúc đó sau một mùa dịch ấy, người ta sẽ đồng hành tiếp với mình thì đó là cái mà cái Cách thức quản lý mà anh có thể chia sẻ với cộng đồng trong thời điểm là rất là khó khăn như hiện nay.
0: À, vâng. Đúng rồi, cái key ở đây là cái chất lượng nó sẽ hơn số lượng rất là nhiều đúng không ạ? Ừ, đúng à, rồi. À, muốn chiêu mộ nhân tài và muốn giữ được chân họ thì doanh nghiệp cần phải có những cái culture, những cái văn hóa và phải làm như thế nào để có thể ừ. thu hút được uh, được nhân viên
1: được. Ừ. Cái đầu tiên là về cái việc mà quản trị và thu hút được người tài ấy, thì anh nói hồi nãy về cái chữ talent management đó là Mô hình 3C là ba chữ C là anh đọc Mô hình 3C là mô hình đất kinh điển của giáo sư Dave Ulrich của, của Hoa Kỳ Đây là một trong những HR guru Những bậc thầy về nhân sự <cười> rồi Tuy nhiên ấy, là người tài ấy, thì Ở Việt Nam mình có một cái niệm Rất là là nghe quen thuộc ấy, là Làm sao để giữ chân người tài thì đối với cái quan điểm của anh trong góc nhìn về quản trị Và đặc biệt là khi đi tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp Và cũng như mô hình mà các cái à, guru hàng đầu về nhân sự trên thế giới Như là ở Harvard người ta đưa ra Thì đối với người, một người đã gọi là nhân tài rồi Thì không cần phải giữ chân Nguyên tắc là như vậy Tại vì á, là trong mô hình nhân tài nó có 3 chữ C Như nó hồi nãy á, là về competence Đúng không? Contribution và commitment Thì cái chữ commitment nó chính là cái cam kết cái giữ chân rồi Hay là engagement, engage là gắn kết rồi thành ra khi mà em có gì không biết mình có engagement thì em mới được gọi là nhân tài nên khi gọi là nhân tài thì không phải giữ chân và thứ hai á, là có một cái cái điểm rất là quan trọng là nếu mà người tài người ta đã muốn ra đi hoặc là có một tổ chức khác mà muốn chuyển nhượng cầu thủ thì em không thể nào giữ được người ta nếu người ta thực sự muốn ra đi nên nếu mà thực sự người tài mà người ta thấy cái văn hóa doanh nghiệp thấy công ty được phù hợp và là cái nơi mà người ta có thể gắn bó không hiến được người ta ở lại với mình thì đó mới thực sự người tài nên là đối với anh á, những người tài mà ra đi thì người ta không phải là người tài lúc đó người ta chỉ giỏi về competence trước đó người ta có thể có cái đóng góp từ tổ chức mình nhưng cái competence mình bằng không thì ba chữ c đó là phép nhân không phải phép cộng nên là nếu phép nhân ấy, mà một trong ba yếu tố bằng không thì đó là bằng không Đúng không ạ? thành ra đó là một khái niệm rất là quan trọng mà anh muốn chia sẻ với lại cộng đồng hiện nay về khái niệm về quản trị nhân tài và anh thấy rất nhiều doanh nghiệp đã đang hiểu nhầm về cái khái niệm quản trị nhân tài này khiến cho mình thấy là ban đầu người đó có thể là người tài đúng không người ta là nhân tài với mình nhưng mà sau đó mà làm một thời gian thì mình gặp người đó không phải là nhân tài mà là thiên tài
0: Đúng ờ, một cái ừ. khái niệm khá là mới đồ với em Bởi vì ừ. mà em cũng nghĩ là doanh nghiệp cần phải giữ chân những người tài Nhưng mà thực ừ. sự là mà cái doanh nghiệp đấy có một cái core Nó vững chắc và có một cái văn hóa um, Có ba chữ C như là, là anh nói Thì người tài chắc chắn là họ sẽ uh, có cái commitment Để họ có thể ở lại với cả công ty đúng không ạ ừ. Và đúng rồi. công ty nhiều hơn
1: Cái này anh chia sẻ một tí là ví dụ như Tùy vào công ty Có những công ty người ta sẽ giữ chân nhân tài bằng tiền đó, và cũng rất nhiều cục tập đoàn lớn hiện nay ở việt nam giữ nhân tài bằng tiền tuy nhiên là người ta đến với mình vì cái gì người ta sẽ ra đi vì cái đó nên nếu mà em giữ nhân tài về tiền thì chỗ khác mà người ta trả nhiều tiền hơn người ta sẽ ra đi nên sẽ có một số tập đoàn khác người ta sẽ giữ nhân tài bằng niềm vui tức là em làm vì em làm vì niềm vui đúng không hoặc là mấy bạn trẻ hiện nay nói là em làm vì đam mê đó. đó thì như vân vân anh thấy là vân cũng rất, rất nhiều cái công việc mà em làm nó không phải vì tiền Và em cũng làm vì đam mê và niềm vui nó khiến cho em mình có động lực mỗi sáng mình thức dậy thì người ta sẽ giữ nhân tài bằng niềm vui rồi một số công ty người ta sẽ thấy là à mình giữ bằng đam mê rồi giữ bằng niềm vui rồi giữ bằng tiền rồi nhưng mà người ta vẫn ra đi à, rất là vui làm ở đây rất là vui làm ở đây nhiều tiền nhưng người ta vẫn vẫn ra đi thì cái cuối cùng mà các doanh nghiệp có thể cân nhắc trở lại đó chính là những cái đỉnh cao của thấp nhu cầu Maslow thấp nhu cầu Maslow là nhu cầu được thể hiện nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được an toàn đó ví dụ như là anh làm rất là vui anh làm nhiều tiền nhưng anh đang ở một cái nơi mà Covid nó nặng nề quá Hoặc là anh ở nơi xa nhà quá Thì anh phải quay về lại Anh tìm nhu cầu về an toàn Hay là anh anh làm chỗ, chỗ đó nó cũng vui Nhưng chỗ đó nó cũng là có nhiều tiền Nhưng mà anh không được tỏa sáng Anh không được những người khác tung hô Thì anh sẽ tìm chỗ khác ra đi Thì đó là mình quay về lại Thì đó là những cái góc độ mà các tổ chức Họ sẽ dựa trên đó để họ đánh giá Làm sao để họ cho những cái chương trình Để gắn cái đội ngũ Và một trong những cái, cái công cụ Mà hồi nãy em có hỏi Tools hay là app á, thì một trong những công cụ mà để giữ chân người tài mà theo cái câu hỏi của em ấy, mà tuyệt vời nhất là mình sẽ dùng công cụ là văn hóa doanh nghiệp như anh nói lại ấy, thì khi mà làm tốt văn hóa doanh nghiệp nó tự nhiên người tài sẽ ở lại không cần phải giữ chân đâu đây là các khái niệm về nhân sự hiện nay mình cần phải thay đổi tư duy luôn về khái niệm là xin nè khái niệm về đuổi cho người ta nghĩ thậm chí là xin nghỉ việc hay là cái niệm về giữ chân ông tài thì đó là những khái niệm nó đã, đã cũ kỹ rồi và mình sẽ chuyển qua khái niệm quản trị mới
0: Vâng, đúng rồi. À, và theo như em được biết, á, à, hiện tại thì cái cung và cầu khi mà tuyển dụng nhân sự ở Việt Nam đang khá là chân lệnh bởi vì có rất là nhiều bạn đang theo những cái nghề trendy này à, như là computer xong rồi à, y tế hay là những cái ngành digital marketing à, và một số ngành khác chưa được, à, có nghĩa là chưa được trọng dụng à, như là những cái ngành à, về văn hóa hay là về lịch sử à, và những cái ngành à, kế toán như vậy. Nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ không được trọng dụng Bằng những cái ngành kia à, Vậy thì anh nghĩ là doanh nghiệp cần phải làm những gì Để có thể um, Thu hút và để có thể biết Cho các bạn này biết được là à Những cái kỹ năng này các bạn này cần Và những cái công việc này chúng tôi cũng đang cần Các bạn đây ừ. Thì uh, doanh nghiệp cần phải làm những gì uh, Để ừ. có thể làm được cái việc đó
1: Ok thì Trước khi mà trả lời doanh nghiệp cần làm gì ấy, Thì anh thấy là cái câu hỏi của em rất là hay Nó phải được uh, xem xét Và được đánh giá về trên cả hai góc nhìn luôn mà nhưng mà trước khi trách doanh nghiệp là trách người á, phải trách ta trước là mình phải coi là mình trước đúng không thực ra là em học ngành gì cũng được nhưng nếu mà em thật sự là người giỏi nhất trong ngành đó tại cái chỗ mà em đang sinh sống thì là em sẽ không bao giờ thiếu việc cả ví dụ như em là kế toán mà là người kế toán giỏi nhất hay là em thấy như vừa rồi có một cô giáo và vật lý đó, mà cô giáo và vật lý rất là hot chứ không phải riêng là làm món gì đâu thành ra ở đây á, trước khi mà mình hỏi doanh nghiệp á, là mình phải tự đánh giá là mình trước và t- mình xem thể là cái cái món mà mình đang theo đuổi á, mình đang học á, nó có phải là bố mình đang là xuất sắc nhất không còn với góc độ thứ hai góc độ doanh nghiệp ấy, thì trước đây ấy, là các doanh nghiệp họ đã làm tốt rồi Tức là cái việc là họ tư vấn về chọn ngành nghề, tư vấn về tiếp xúc cho các cái à, sinh viên Hay là họ về tới nơi trường đại học họ tuyển dụng Thì đó là những cái họ làm tốt rồi Thì gần đây nó có một khái niệm mới anh muốn chia sẻ cho Vân với lại quý vị khán giả là như thế này Trước đây ấy, có khái niệm nháy nháy là xin việc ấy. Thì khi xin việc thì em phải có hồ sơ xin việc thì Trong đó người ta hay hỏi về bằng cấp đúng không? Tuy nhiên là hiện nay là rất nhiều công ty Người ta sẽ không quan tâm về bằng cấp rồi Ví dụ ngay cả John Partners One Nhân sự vào Lào anh cũng trả hỏi về bằng cấp Thì thứ á là nhiều công ty bắt đầu là Bỏ qua bằng cấp rồi Và hiện nay như là Google là không cần dùng mà bằng cấp nữa là Google tự cấp bằng luôn Google tự đào tạo tự đánh giá Trong 6 tháng tự cấp bằng luôn Thì đầu tiên là doanh nghiệp hiện nay Người ta sẽ có một khái niệm là đào tạo Theo, theo nhu cầu Và thứ hai là có một khái niệm mới về đại học Nó gọi là Cyber University Cyber ở đây được hiểu là đây là những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà anh dạy em ra xong thì em có thể làm được Và hiện nay ấy, như con anh, ấy, anh đang tìm hiểu về bài học ở nhà hay là sau này đi học ấy, Thì anh nhận thấy một vấn đề là ngay chính mình hiện nay mình là một trong những người rất là trẻ Rồi tiếp nhận rất nhiều là kiến thức và công nghệ Thì những gì mình học cách đây 20 năm ấy, giờ nó không có sai Không có sai Thì nếu mà điều gì xảy ra, what if nếu mà con anh học bây giờ Và 20 năm sau nó đi làm thì chắc là cổ lâu nó mới sai bây giờ nó học thì hai năm sau chắc là nó đi lên tới cung tăng rồi. Đó. Thì bây giờ ấy, là quay về lại thì doanh nghiệp người ta sẽ dạy theo nhu cầu và có khái niệm là cyber university và doanh nghiệp chính là cái trường đại học luôn. Và thứ hai thời gian học nó sẽ được rút ngắn lại. Ví dụ hồi xưa em học là 4 năm thì bây giờ đã có một số trường là dạy hai ba năm. Thì sắp tới chắc dạy từ 6 tháng là đi làm được rồi. Không cần dạy tới hai ba năm rồi. À, học những gì rất cốt lõi và dạy cho cái người học làm sao có khả năng là tư duy, tức là fast learning. Những gì mình học ngày hôm nay ngày mai nó biến mất rồi. Ví dụ như là Năm ngoái em đâu có biết nhiều về NFT, biết nhiều về Bitcoin, Blockchain Nhưng năm nay thấy bà con làm dữ quá Thì làm làm sao mình phải học lên Thì đối với doanh nghiệp đó, hiện nay á, Thì doanh nghiệp có thể bắt tay với lại cái trường đại học Thậm chí là mình tự tạo ra một cái trường đại học cho chính mình Thì một cái concept này thì nó đã có từ rất lâu Ví dụ như là một trong những công ty hàng đầu thế giới là Procter Gamble họ, Là họ đã làm việc này từ rất lâu rồi Họ đã có trường PG uh, University từ lâu rồi Thì tương tự như vậy thì các doanh nghiệp cũng có thể làm việc này và lúc đó là học viên mình đào tạo ra, mà đào tạo ra xong mình cho vào doanh nghiệp sử dụng luôn Thì lúc đó họ sẽ rất là focus Tránh cái việc là những cái ngành nghề mà hiện nay xu hướng người ta đang đang làm á, thì trường đại không có vậy Còn thứ hai là những ngành nghề mà bà con đi học quá nhiều Thì ra trường lại không có bị làm và bị, bị gọi là đi ngược lại với xu hướng những cái trending hiện nay
0: Vâng đúng rồi, em cũng có thể hiểu được cái cảm giác này bởi vì à, Ngày trước là em có học ngành marketing Và thường là cái sách marketing họ đã viết trước đó tầm 10 năm rồi cơ. Và bây giờ như anh biết là digital marketing thay đổi từng ngày. những cái thuật toán youtube, instagram, tiktok thay đổi từng ngày, từng tháng. Nên là cái chuyện fast learning là một cái việc rất là quan trọng cho tất cả người bây giờ. Để có thể tuyển dụng, đúng không ạ? Không dừng từ sim, đúng không? (cười) Và và có thể biểu lộ được cái tài năng của mình một cách tốt nhất. Vâng được biết là công ty anh Trường có dịch vụ ISS Là dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao à Và với một người vừa mới về Việt Nam Và em cũng tin rằng có rất là nhiều bạn trẻ Đang có nhiều câu hỏi à, về cái việc tuyển dụng Vậy thì anh Trường có cái lời khuyên nào cho các bạn trẻ không
1: ạ? Rồi ok Thật ra là cái nhu cầu tuyển dụng ấy, hiện nay nó rất là cao Và trước đây ấy, là cái mối quan hệ Giữa nhà tuyển dụng với ứng viên ấy, Là nó thêm một cái mối quan hệ là Nó giống kiểu là xin cho Tại vì em đi xin việc mà người ta ABC thì người ta sẽ cho tuy nhiên là mối quan hệ xin cho bây giờ nó đã qua từ lâu rồi và bây giờ nó là mối quan hệ là win win tức là nếu mà ứng viên fail ứng viên thất bại thì công ty có thất bại và ngược lại á, là công ty phải nhận thức rất rõ là cái việc là chi phí của tuyển dụng đó lý do vì sao mà hiện nay nó có khái niệm là ta là talent acquisition như anh nói hồi nãy là khái niệm là chuyên môn nhân tài và trong cái buổi mà phỏng vấn á, bây giờ nó sẽ đổ thành cái buổi là thương lượng thì hiện nay á, nếu mà cái, trong cái dịch vụ mà tuyển dụng nhân sự cấp cao bên anh, á, thì anh đều phải lo cho cả hai bên tức là thứ nhất là bên phía doanh nghiệp là khách hàng của anh thứ hai là bên phía ứng viên cũng là khách hàng của anh luôn Thì đó là mô hình c 2 c với mấy vậy đó thì lúc đó anh phải làm sao cho doanh nghiệp họ tìm được cái người phù hợp thứ hai á, là ứng viên á, ví dụ như em đi em phải có một cái công ty phù hợp và em phải có một cái lộ trình phát triển công dân thì bên anh đã có rất nhiều bạn đầu tiên là xuất phát từ một nhân viên thôi nhưng mà sau đó mình qua một vòng các cái, cái chu trình phát triển của họ ở các công ty khác nhau thì sau đó họ lên thành những vị trí quản lý hoặc họ thậm chí là lên vị trí quản lý cấp cao thì đó là điều rất là happy Chứ không phải là đưa em vào một công ty sau đó em không qua được probation, không qua được thử việc. Và ngược lại là ứng viên họ đi qua hai ba vòng họ bị destroy, bị phá vỡ cái lộ trình nghề nghiệp của họ. Thì đối với lại một số bạn trẻ thì anh khuyên là một số cái đơn giản thôi. Đầu tiên là phải làm rất rõ về cái hồ sơ của mình. Hồ sơ của mình thì anh dùng cái từ là CV hoặc là profile. Và mình phải làm rất là riêng. Và khi mà tới với từng công ty ấy, là mình phải ghi cái hồ sơ năng lực của mình. Nó phù hợp với từng công ty đó. Chứ đừng có một cái CV rồi mình đi thả truyền đơn Mà đánh mask là, là bị fail Thứ hai á, là giống như Vân đang làm hiện nay rất là tốt tức là hiện nay anh thấy rất nhiều bạn ứng viên rất là chủ động tức là mình tự làm personal branding mình trước Thì hiện nay mình có rất nhiều cái công cụ làm personal branding Nếu mình muốn pro á, thì mình tự làm một cái website cho mình đúng không Và bây giờ mình có rất nhiều website miễn phí Mình chỉ cần khoảng 5 phút là mình có được rồi Thứ hai là mình có thể tạo những cái profile linking Profile Facebook rất là bài bản Hay là như Vân thì Vân có kênh Youtube Thì cái game Youtube quen chính là cái một cái profile quá hoàn chỉnh rồi rồi, thứ ba là mình mới có một cái câu chuyện để mình nói đi nói với nhà tuyển dụng à, là tại sao họ tuyển mình Rồi, sau đó xong á, thì mình đi tìm kiếm những nhà tuyển dụng qua các trang, trang mạng Thì hiện nay á, là nhà tuyển dụng họ cũng cần tụi em lắm, chứ không phải là tụi em cần họ đâu Và họ cũng đi tìm tụi em là lục lục tung lên luôn, là tất cả về LinkedIn, cả về Facebook Thậm chí anh thấy một số đơn vị bây giờ tuyển dụng thêm TikTok nữa kìa đó, Thành ừ. ra họ tuyển dụng lên rất nhiều kênh, thành ra mình cũng phải đi tìm họ và họ cũng đi tìm mình và mình có những cái trang tuyển dụng uy tín thì mình lên những trang tuyển dụng đó mình sẽ tìm trang trên cái công việc đó để mình coi như thế nào và càng ngày á, yếu tố về tuyển dụng nó sẽ xã hội hóa đi thì một trong những cái công cụ mà xã hội hóa hiện nay mà, mà số một trên thế giới đó chính là LinkedIn tức là cái cái mạng xã, tuyển dụng chuyên nghiệp nếu mình có nhu cầu mình mong muốn thì mình sẽ đi tìm được cái việc đó rất là vừa thì anh chia sẻ một tí về cá nhân anh từ hầu trẻ để, để cho toàn về tham khảo là trong đời của anh thì từ trước giờ đã chỉ phỏng vấn một lần duy nhất trong đời lúc đó là sinh viên năm nhất thôi đi phỏng vấn rồi từ đó trở về sau là không bao giờ đi phỏng vấn này đúng không và lúc đó mình chỉ ngồi thương lượng thôi tức là mình biết mình là ai tại thời điểm đó à, và mình biết cái mức lương của mình như thế nào luôn tảng cao hơn mình công ty chối luôn thấp hơn mình không nhận và mình biết rất rõ mình là ai và có một cái câu anh muốn tặng cho các bạn trước khi kết thúc chương trình đó, là khi mình đi làm hay mình đi ứng tuyển một công ty nào đó thì nó phải có mối quan hệ win-win thì có một câu anh muốn tặng là đầu tiên đó, là học nhiều hơn những gì được dạy đó. tức là công ty họ rất thích những người học ham học hỏi và thứ hai á, là cái câu rất thứ hai là mình à, lưu ý để mình đi làm nè, tức là làm nhiều hơn những gì được yêu cầu. Tức là nếu mà công ty yêu cầu mình ba điều thì hãy mạnh dạng làm thử 4 điều tới 10 điều xem. Đến đời này anh chưa thấy ai mà thất bại nếu mà làm nhiều hơn những gì yêu, yêu cầu ấy. Ông sếp của mình yêu cầu 3 điều mà mình làm 10 điều mà nếu mà mình nhận được ít tiền lương hơn à, là mình bị giết chết thì cái báo cho anh. <cười> anh cam kết là sẽ không bao giờ chết hết. Và thứ hai á là anh chưa thấy ai mà giúp cho sếp mà thành công mà mình thất bại cả. Thành ra là hãy mạnh dạng làm việc đó thì cái việc mà À, sinh việc như các bạn đang hiểu trước đây Hay là đi ứng tuyển vào Nó sẽ cảm giác rất nhẹ nhàng Và lúc đó em ngồi nói chuyện với lại Nhà tuyển dụng sẽ bước một tâm thế rất là thoải mái Và rất tự tin Vì chúng ta cần nhau Chứ còn không là nói chuyện Chẳng thấy chúng ta không thuộc về nhau thì nguy hiểm ừ.
0: à, Phải biết được cái giá trị của mình đúng không anh? Bởi vì uh, đang rất là cần mình mà Và mình cũng phải uh, biết được là mình giỏi cái gì Mình à. đam mê cái gì Thì lúc đó mình mới phù hợp với cả cái văn hóa doanh nghiệp thì lúc đó hai bên Như kiểu song kiếm hợp bích <cười> Sao lại có làm nên được Một cái điều rất là vĩ đại đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh Trường Đã chia sẻ những cái kinh nghiệm Dưới góc độ là một nhà chuyên gia Và một cái đơn vị tuyển dụng uh, Có kinh nghiệm trong 10 năm qua À Và xin cảm ơn tất cả các anh chị Đã theo dõi chương trình ngày mai của chúng tôi
1: Xin cảm ơn vâng và tất cả các bạn Chúc các bạn tìm được công việc Mà mình cảm thấy uh, đam mê và thích thúc với nó Và chúc các bạn thành công Xin hẹn gặp lại